0: 大家好，欢迎收听《科奇幻底家》。本集节目感谢好家伙有限公司赞助播出。我是这次的主持人邱长廷。本集将讨论独步文化出版的《废线笔端的人造神明》，所以接下来呢，会向大家介绍本次参与对谈的成员。除了我之外，还有《废线笔端的人造神明》作者萧香神本人，以及之前都有出现过的奶奶。还有当当录音的玛丽，大家好
1: ，Hello， 大家好
0: ，谢谢两位，真的很高兴，终于有机会来讨论费线笔端的人造神明，之后简称费线。这个故事主要描述大学生陈一号某天收到了神秘的信件，让他获得试用神的机会，但这个神其实是人工制造的商品，同时还具有不可思议的力量。随着不同角色的出场，不同的神也夹带各种特殊的能力登上舞台，彼此互相斗志，创造出了精彩刺激的剧情。不得不说，尽管角色众多，却都很让人难忘。故事后期慢慢揭露出隐藏的计划，会有人受伤，有人牺牲，最终我们跟随角色走入废线的彼端，试图拯救重要的人或物。
2: 好、啊，那我补充一下，我觉得费县这本书，我觉得非常值得一看。虽然说他，呃，一贯有萧香擅长的对台湾的一些掌故文史的考察，但是刚刚讲到的就是这个适用神的地方，我觉得是萧香的作品当中，我看过一个非常算是最流畅跟有趣的。一个娱乐书写，它里面关于超能力战斗的部分，以及它整本书有一个很重要的概念是，这有很浓厚的游戏的设计，它是以人狼杀，就是谁是呃谁是人是狼这样子一个。大家都常玩过的一个简易的这种桌上游戏，为一个基底去做的一个呃很有趣的谁猜测一个一个谜团之间立场不断的互换抽丝剥茧，所以说在阅读的时候有非常多的角色情感立场资讯翻转的乐趣，但是又非常扎实而且流畅的在一个一个缜密的。呃，文史啊，整个世界观的设定啊，然后流畅的、刺激的战斗，就是这些神啊，包括说，比如说一很多有战斗能力嘛，移动，然后强化，然后空间转移的。所以说，这整本书里面，我觉得是一个呃很少见的，能够把一个严肃的题材跟对一个国家民族这些意识的思考，跟一个非常非常商业化的、很超能力战斗跟桌游的谜团解谜结合。的。一个特
1: 殊的作品，谢谢谢谢奶奶
0: 。那么我们接下来也会像之前那样尝试把作者问到，因此今天主要进行的方式也跟之前差不多。今天大家会听到的是维爆雷的讨论，除了我跟奶奶会问问题以外，也会把收集好的其他创作群的成员问题一并问出。这个部分结束之后呢，下一次就会进入到完全暴雷问题的讨论。最后再来看看有没有什么需要补充的。不知道潇湘准备好了吗
1: ？我准备好了，听说要把我问倒，我好害怕
0: 。<笑><笑>好像大家听到都会觉得蛮害怕的。对，那其实我算是费线，他<笑>真的，嗯，就是风水轮流转，大家都会轮到一次的啦。基本上，呃，我算是费线还在修稿阶段的时候，就作为小伙伴率先阅读了。那一直到现在，我蛮後,后来才知道，呃，这个故事是潇湘跟一些朋友的跑团记录，是吗？然后因为我从来没有跑团过，所以后面，嗯、呃，所以后面有些成员的问题也会提到这点。那不过，就算没有这个经验，读起来也不会有任何困惑的地方。我觉得是相当刺激，而且有画面感的阅读体验，很像在看日本动画。不过，就算是这样子，整个故事内部它其实也隐藏着一些奠基于真实地景，然后是有一些隐含的悲伤的真相，然后以及故事的时空背景。所以，最开始我想要先从我们成员中的大力西的问题开始。首先呢，他的第一个问题是，这个故事透露着一种负债子环，大群体就大群体定了一个方向，但是个体要承担伤痛。他说，就是里面很多的角色其实都是因为上一代的一些决定，导致他们要被迫接受上一代带来的问题，然后上一代的那些人最后好像也没有得到惩罚。他就想要问说，这是否是作者对于当今社会的观察，还是说你把这个惩罚留在新的故事？那我自己是觉得，哎，这好像是一种故事的原型，就是年轻的新的我们的主要的角色，他通,通常都是要帮前人收拾烂摊子。那放在台湾的历史，还有这个故事的背景，比较特殊的时空背景，它似乎有一些。隐喻在里面，那不知道肖潇湘，呃，你你会怎么样的回复呢？嗯
1: ，我我我我觉得，其实一方面跟阿常刚刚说一样，其实我觉得这算是一种一种典型呢、欸，就是呃，如如果如果说主角群他们一开始就已经完全在某一个事件里面的话，其实。呃，他不一定是会作为一个好的帮助读者认识这个世界观或认识这个事件的一个管道，所以一定程度他们必须要在在比较外围的。但是事情真的跟他们彻底彻底也没有关系的话，其实好像很难成为他们能够往前进的一个动力。所以某种程度上，就是处理处理前留下来的遗产，就不论是正面的还是负面的。我觉得其实在创作作品中应该算是蛮常见的，一种处理方式。不过其实我我刚其实只细想，还是觉得说这个真的没有暴雷吗？应该好啊，应该还应该应该还好。那但那至于那个大律师他问说会不会有惩罚？我的其实我本来的想法是没有想过这个问题耶，因为我觉得我觉得惩罚。不见得是一件必要的事，就是就是，当然就是主角群他们遇到一些难关，遇到一些呃不该遭受的，有些有些人啦、啊，他们遇到一些不该遭受的对待，但是呃，因为想到惩罚，就会觉得他好像是这种大快人心的处理方式，但是这个这种做法，我觉得其实不太能够说服我，因为我觉得。这个世界本来就不一定是是恶有恶报的。那面面对威胁和挑战，我们要找到方法去避开那些坏的东西，避开那些坏的结果。这这个这是没错的，就是我们确实会有一些威胁是针对我们的，然后我们要避开它
0: 。那
1: 但是那些对我们造成威胁的人，他们就一定会遭到。代价，或甚至是毁灭的话，我觉得可能就是未必然啦。好，这大概，嗯、大概是我我的想法
0: 。其实我还蛮认同的，就是在一些作品当中，为什么、嗯、某一些角色他们之间可能有一些问题，有一些心结，然后可能读者就会问说，为什么他们最后没有和解？但我会觉得说。我自己个人也是感觉，好像其实没有必要，呃，强迫说一定要有一个合好像一定要有结尾，有个失学正义，或者是故事要都非常的和平欢乐这样。对，所以，然后其实我可能我对那个暴雷或不暴雷的定义有点，因为我觉得他们这个问题他比较没有，呃，算是很直接的讲到关键的剧情，所以我觉得应该还好吧。对，那。<笑>那我们就直接进入到下一个大裂隙的问题哦
1: ，来吧。
0: <笑>好，下一个问题是，呃，他提到废线，它里面的一个就是设定，也是刚刚提到狼人杀的游戏规则的部分。对，那这整个故事的结构也是依照游戏的规则在设计，像是有猜凶手、有反叛者，然后也有混淆的人。那他想要询问作者，就是潇湘这个设计是否有刻意的按照游戏规则来设计？那如果是的话，这样依照游戏规则设计的故事的结构，在书写过程中会不会有什么阻碍
1: ？嗯，其实他就实际看过，应该也知道，其实他并没有真的非常非常的去符合那个人狼的阵营和规则。其实也很合理啦，因为它毕竟就毕竟就不是不是人狼嘛，所以当然也不会完全照着人狼的那个规则来走。我我觉得在这个故事里面采用采用人狼，一方面当然是因为我很喜欢这个游戏，但另外一方面，我觉得重点其实是呃，像它是一种，因为它是一种很多人都玩过的派对游戏嘛，所以你只要知道这个游戏大概是怎样，你就很容易想象。现在的情势是怎么样？所以，它与其说是譬喻，或者是或者是一个框架，它比较接近让读者能够更好理解现况的一种手段。就当故事中第一次提到人狼游戏的那个场合，其实是为了说明，如果游戏就这样进行下去的话。狼就会陆陆续续把人给吃掉，然后人会少非常快。这其实是，呃，如果有玩人狼的就知道，其实人的数量的减少是出乎意料的快速的，只要几个回合就足以让村人的数量不足，以至于灭村。所以它其实是一个提点，说现在局势是这个样子哦。但因为我个人对于人狼这一类型的游戏的喜好，所以我放了更多的。术语进去，然后来、哎、让角色能够透过这些术语，把这这些术语也不是真的就是规则，而是把这些术语当成一个讨论的材料来推测现在的情况是怎么样。所以我自己的觉得是它并不会造成阻碍，因为它其实是一个很工具性的东西，它只是一个哎把它放进来，然后让读者能够更快知道状况。因为如果没有这样的一个工具的话，呃，要让要说明现在情况其实已经很紧急。是是需要花更多的成本去去说明的
0: 。嗯，因为那个时候我在阅读到那个部分的时候，其实也是会觉得说，呃，借由狼人杀的游戏规则稍微整理一下当时的整个状况。对，所以嗯，那这个问题就是跟游戏相关的，其实玛丽她也有问到类似的。他是问说将跑团，就是这个，嗯，费线它里面就是潇湘之前跟其他朋友跑团的内容嘛，对不对？然后他说是转化成把跑团内容转化成故事的过程，这过程中有没有遇到什么样的困难？玛丽说，因为他会问这个问题，是他自己有参与。就是将跑团过程写成小说的这个《众神水族箱：禁锢之龙》。那因为自己一个写，跟一群人一起写，就是会有一些差异，所以他想要听听潇湘分享自己的经验
1: 。好的，其实我觉得把 T R P G 的游戏结果改写成小说对，对对游戏玩家来说是一件。非常有魅力的事，因为如果说一个 T R P G 的游戏，它的进程是非常呃非常壮阔的，然后里面有很多精彩的，无论是角色或者是 n P C 的演出的话，我觉得这个玩家会当然会想要让更多人知道知道这个故事发生什么事嘛。那这当然就是呃为什么有时候会想要把这个我们称为团路，就是。玩游戏的这个结果，把团落改写成小说的原因，哎、欸，其实这并不罕见啦。就像是那个，呃，在奇幻小说里面，像是《龙枪编年史》，它其实本来也是 T R P G， 但是这个故事其实我我有点不太确定我有没有记错，但我据我所知是这样子，就是是当时玩家玩到某个关卡的时候，其实其实灭团了，就大家都死了。但是写小说的时候，他们就假装没有那件事情，就是大家还是活下来。所以在那个事件之前才是团路，在那个事件之后呢，有点像是累积在那个团路的结果之上的。但到了某一个时间点，突然之间到了平行世界，因为他们并没有被消灭，而是存活下来，以那为基础创造了小说。事实上，我自己是觉得。老实说，《龙枪编年史在》在团录阶段真的没有很好看，反而是它变成小说那一瞬间，这个、故事才好看起来。所以这这多多少少显示出，呃，在改编团录的时候，很常遇到一个情况，就是你在玩游戏的时候，因为他因为 TRPG 是会用骰子去骰来决定现在的情况嘛，譬如说，呃，如果我骰到20那我就一定会成功。我讲的是那个 D N t 的规则啦，因为并不是所有的游戏都会有二十面骰。然我想要二十，我就一定会成功；我想要一，我就一定会失败。那也就是说，呃，它其实很大程度的加强了随机性。那这个随机性在跑团的时候是娱乐哦，就是非常非常危险的这个情况之中啊，我骰到二十，那时候是全我们所有玩家全员振奋的一件事情。那反过来,來说，踩到一那当然就很惨痛嘛。但有时候在没有那么危险的战斗中，踩到一就变成一个很爆笑的事情。就明明在战斗，但是突然之间踩到香蕉皮，然后就滑倒了。那这个这也是一个很有娱乐的事情。但是你可以想想看,看，就是像这样子的东西，呃，在非常非常不可能打赢的情况之下，你就硬是砍中那一件，这、那个写小说就没有说服力啊。你在玩游戏的时候，它是它是很快乐的，但写小说没有说服力。那同样的，就是你这边为什么忽然就要一个人他踩到香蕉皮滑倒，这没有道理嘛？呃，而且现场拿来香蕉皮啊之类的，所以小说等于就我们改写成小说的时候，其实首先要考虑到的是是说服力，还有呃小说这种题材它跟 TRPG 的不同之处，我、呃、这这当然是会让人觉得有些为难，因为。那些我们在跑团的过程中，我们得到的快乐，我们觉得非常浪漫美好的事情，非常非常有可能是没有办法全部转录成小说的。甚至有时候，小说必须要捏造跑团中不存在的东西，才能够合理的进行下去。这也很自然嘛，因为有时候，呃，有时候我们在跑团的时候，我们是马上就。跟剧院说我要采取某个行动，但是后来想想，哎、欸，这個、行动好像不太合理、欸，哎，他好像跟我角色形象不一样，就我的角色可能没有那么聪明，当时就采取了一个聪明的做法，或反过来，那在小说中，他就会变成一个障碍，他会让你让那个读者觉得说这个角色之前明明不是这样，他会人忽然这样子，然后他反而会怀疑说是就是这作者功力的问题，所以这就是很遗憾的事情，就在转录的过程中，转写改写。这些过程中，其实我们是几乎很难去保留我们当时在跑团的时候那么纯粹的情感。我一方面可以理解，就是很多浪漫的东西，我想把它保留下来。但事实上，在改写过程中是，呃，是实际上是很难的。所以，如果要问说要去像这样子去改写，要注意什么的话呢？我是觉得。可能就有一些觉悟，这些觉悟就是，我想让更多人知道这个故事，我想让更多人知道这个冒险。但是在这个过程中，我一定会牺牲掉很多当时我们真正感受到的浪漫的东西。虽然很无可奈何，但是只要心中非常明确知道，我现在在写的是小说，我就在要为小说这种形式服务，我觉得应该就能够跨越那条线。这是我的想法啦，嗯。
0: 哎，我这样听一听，我有一点好奇。那像费线，他有哪一段剧情，他确实是跑团内容吗？这样是不是就爆雷了？有没有什么不是那么、<笑>那么、那么严重的爆雷的？可不可以透露一点
1: ？呃，我想想看哈。首先就是真的有图书馆那一场戏，图书馆那一场戏还蛮。呃，它的情节构成还蛮接近的。但坦白说，如果各位看过小说就，就就知道那段本来就是带情报的桥段，所以它情节构成会很接近，也也很也很自然。然后，其实我觉得接下来可能都暴雷，所以我这边讲一下，呃，某个重要角色死也是原作就有的情节
0: 。那我继续接下来其他的问题啊
1: 。行行行。
0: 接下来会问一些跟角色有关的问题，我想应该有蛮多读者也会蛮好奇的。就是首先是卡巴的问题，他说他在看故事简介跟开头的时候，他本来会期待探讨这些人造的神，嗯、呃，等于 AI 是否有有这个自我的意志。我觉得是说这些神是不是有自我的意志。他觉得这个部分应该会至少是中等程度的重要剧情。但是书中这些神明他们的表现似乎只是更有人性的 Siri， 或者是他的主人的人格的一个 hobby 这样子，所以他并不足以就是这故事中比较少会出现说可能跟主人真的有分歧的意见啊，或者是产生反抗的呃一个自我，嗯，那他会觉得说是不是他们对？就是对于自己只是产品这件事，都是比较认命的。那这样的安排是，呃，潇湘一开始就决定的吗？是在 T R P G 时期就已经决定的，还是要写成小说的时候，为了强调这个主题才做出的取舍？那他同时也有问这些人造神明的名字跟能力都是怎么构想的，然后是否有些是继承自 T R P G 玩家的角色卡的设定？然后我在，其实我记得我刚看完的说，我好像有过类似的问题，就是像，就是像雕龙，因为我最后超心疼他的，应该是说所有的神，他们到最后的时候，其实有一点期待他们会不会产生一种反抗，或者是拥有更强烈的自我的、有自我的意识。对，那不知道潇湘会怎么看？嗯
1: 、呃，其实，其实我当时对于这个神的设计就。就是这样，其实一定程度上，我觉得它是贯彻我的美学啦。嗯、呃，像像我会觉得，其实其实我刚才想说，这其实可以可以提出来讨论的事，就是就是人工智慧真的这么需要自我吗？这个问题。对啊，奶奶觉得呢？好，我觉得这是一个
2: 很好的问题，就在于呃，我举两个作品好了，一个作品就是说。呃，大家玩过变人吗？然后变人这款游戏，它是讲的就是一个底特律变人，它讲的就是在未来世界里面，人类大量大量的使用人形机器人 AI 去服侍生活中的各种各种存在嘛，就是服，就是不管他是呃，可能是你的朋友啊。呃，浮生啊，然后庸人啊，这样子的存在。那从这个呃，从这样子的声音当中，我们一定会去探讨到一件事情，就是说，被创造者的自我意识是不是跟创造者，也就是人类的自我意识有同等的价值？那，但这这个游戏让我觉得有趣跟失望的地方是，我觉得这一题其实是没有办法真的回答的，就是。被创造者的尊严这件事情，我们很难定义，因为它其实同时架空了两个概念。第一个是什么是被创造者这个存在它幸福跟不幸福的价值的判准？那今天如果我创造一个人造生物、人造生命，我一定会把它作为服务人类作为最高宗旨嘛？那如果这已经是他的道德观的话，我再说这样子他没有自由意志，好可怜哦！我觉得这是一个。蛮难回答的一个问题，所以我在玩辨人的时候，我就在底特律辨人的时候，我就在想说，你怎么去处理这个问题？然后结果他怎么处理这个问题？他没有处理这个问题，他直接在伦理学上先假设，就是他们拥有完整跟人类对等的自我意识，然后这一个自我意识跟人类的自我意识是等价的。所以其实他在故事中，他真正要探讨的不是到底什么是人造意识、被造。被创造者的尊严是什么？他其实讲的很明确的，能够快速在游戏引起共鸣的，他就是讲种族，他就是讲美国的奴隶的制度。所以说，他的故事的主线就会往奴隶是不是应该独立，奴隶是不是应该反抗人类，奴隶是不是应该跟人类玉石俱焚这样子几个路线去做。那我没有反对他这样做，但是我觉得他这样做，他已经做过取舍，因为刚刚讲到的。呃，我们怎么去定义被创造者被创造出来的幸福？所以我不觉得，呃，这样讲好了。今天如果我创造出这些 AI 小，呃，这些 AI 神，我绝对会让他们心甘情愿的去接受自己的自己的消失，或者是不管是自己的消失、自己的宿命、自己单纯作为一个产品存在的这种价值观。那另外一个我想到的作品，它也去很。有趣的去回应这个问题是那个十黑一雄的《别让我走》，然后在《别让我走》里面，他完全这些被创造者、这些人造人，他们一点质疑自己命运的念头都没有，他直接预设设定这些人，他们所有的目的不是去质疑说。天哪！你们人类好残酷！你们居然创造出这样子的被创造物，单纯只是为了剥削使用他们的器官，然后给他们创造了这种悲哀的、注定消失的、空洞的人生。他不是讲这件事情，他反而是所有的人都先把这件事情当做已知，然后接下来完全认同这个价值观底下努力的证明。对，虽然我是被创造者，可是我有值得被当成人的人性。那我提这两个作品，就是因为，呃，我觉得很多时候我们在看这些被创造者意识的时候，我们都会去想说，哈、啊、哈，他们会不会很可怜呐、啊？但我反而常常不觉得这样讲，因为我觉得既然他都已经是被创造者了，我觉得可以玩一些只有被创造物、被创造者才能够有的一些。残酷的乐趣，或者是特殊的设定，在这底下呈现的性格，我觉得会有这样子的设定才有的乐趣。就是如果单纯把他们当作跟人类对等的存在的话，我觉得就失去了这样子这层设定它独有的乐趣。所以，我某种程度而言，我算是认同潇湘的美学吧。就是，嗯，我觉得他们心甘情愿的，神把自己当成是一种商品。我觉得。蛮喜欢，而且蛮有乐趣的。对
1: ，谢谢。我觉得<笑>我奶奶其实已经把我我我想要讲的为什么会这样设计给给说出来了、欸。其实我还有一些想要补充。不过阿常，你刚刚想讲什
0: 么？哦，我只是想要说，我自己的话是会从这个写写作的角度去看这件事，因为嗯。因为我们在写的，我是觉得我是说，作为一个小说家，我们创造出来的每一个角色，实际上都很像是 AI。不管我今天写的是活生生的人，还是我们今天写说他是一个很像有某种个性的一个的一个呃人工生命，或者说就是里面的这个神明，但我会预设说，读者他可能会期待这些神，他们嗯能够是，我们不会说或许他是真的拥有自我意志。或者是说，就是他们是想要反抗，不一定他们需要做到这样。但呃，如果我作为读者，或者我去想象读者的话，我会想说，诶他们会不会对我的角色，或者是这样的一个存在，他会有某种期待？就期待他的状态是会变化的，他可能并不是永远都是，嗯，可能就是福音于人类的那个意志。就算他们被创造出来是要这么做，但他们可能不一定。一直在这个小说的作品当中维持同样的状态，而那个状态应该是会变动的。它不一定要反叛，或者是真的要拥有一个很强烈的自我的的意志。但我觉得我会想要看到一些稍稍的变化，这样子
1: 。嗯，如如果说如果说要发展变化的话，我觉得其实这个故事首先角色要少一点。现在角色就是有点太多，<笑>多到无法放。这样的变化，因为我有在想说，哎、欸，接下来要写什么时候？其实我想过说，专门把情节放在一人一神上面的可能性。所以，在我觉得那样的情况之下，我觉得是是会有变化的。不过，我想要补充的是，其实也是因为最近，毕竟那个人工智慧很发达嘛，所以其实有各式各,各样关于人工，智就是关于人工智能，其实我觉得应该会有更多的呃出现在创作或讨论的部分。但我自己是觉得说，其实，但是就是美学的关系啦。我我其实不太倾向说，我我我们人工智慧就是就是人类意识的复制品，它就是人类意识的在现。其实我不太倾向这样子，我很喜欢。这个最近有一个作品，它叫做《送葬,葬福利连》。那《送葬福利连》里面，它对魔族描写非常有意思。他就他说，这个魔族他们本来是吃人的，本来是吃人生物，但他为什么会讲人类语言呢？一个吃人生物，他讲人类语言，其实就是为了欺骗，就是为了欺骗人类。他说，他魔族的祖先是会呃。在很危险的地方发出救救我的声音，然后吸引人类过来，然后把它吃掉，像这样的存在。但他们持续的发展下去之后，他们已经获得了完整的说人类语言能力。但是我觉得很精彩的地方是，我们看到，我们看到在这个故事里面，其实魔族跟人类的思考方式是完全不一样的。某种程度上，是魔族他们透过语言去。设法影响人类的行动，但他们其实并不是认同自己所说的话，自己所使用这些语言的内容，或是价值，或是思考方式。他们只是知道，哎，透过这些语言能够影响人类，能够改变人类行动。我我其实对我自己来说，我当时看到像这样设计的时候，我就觉得说，哎，其实这也蛮像 AI 的，因为我对于呃。如果说这个 AI 哈其实不会使用人类语言的话，我觉得很很很有趣的是，它有没有作为 AI 的功能呢？还是有？但是当它开始使用人类语言的时候，我们对于 AI 的印象就会截然改变，会开始觉得它好像有人性。那事实上 ，AI 很可能也只是去模仿，他们其实并没有真正所谓的思考，但他们可以透过某种方式来说服人，他们有他们有人性。那、呃、甚至说服人，他们是呃，模甚至有有人会觉得说 AI 是有灵魂的。那我觉得这其实就跟浮游岩里面的模组是一样的。所以我自己是不会觉得我我在什么样的阶段之后之下才会去思考这个人工智能有没有有没有人性或人权呢？我觉得要首先必须先解开一个谜团，就人类的意思是怎么一回事。然后才有可能去思考这个问题。但如果人类意识是怎么一回事，还没有被解答，就甚至去同情 AI， 或者是觉得 AI 是有可能有跟人类一样的、一样的，该说是灵魂吗？就用灵魂好了。AI 跟人类一样是有灵魂的。我觉得其实会很接近《福利连》里面人类对于魔族的。想象只因为他会语言，就觉得他们是可以沟通的，但是很可能他背后的原因是截然不同的东西。这是我对于嘿
2: 是行啊，没我我想这这东西我蛮感兴趣的，就是我觉得在科幻跟其他，就是对于被呃非人的意识的东西，我觉得其实他它,它要看创呃作品的脉络。那我自己印象中，譬如说在奇幻作品当中。非人的意识常常是大于人的，然后在科幻里面，就是非人的意识很容易是小于人的。那我举个例子，因为在废县里面，它给一个定位叫做神适用嘛，所以说它其实被定位为广视公司的科技产品，所以说这个 AI。他的尊严、自我意识、他的价值是小于人，他是服务于人的。那我觉得这这件事情是常常在科幻作品当中看到的。那譬如说，呃，普罗米修斯就是雷斯劳特普罗米修斯有一个很有趣的一个情节，就是人类跑去找造物主，造造创造人类的工程师，然后结果就他以为可以。找找到生命起源答案，结果很粗暴就被杀了。人类很粗暴就被杀了。然后其中人类也创造了一个机器人，智慧机器人大卫。然后大卫在大卫是一个比人类优秀的人，然后比人类优秀的机器人。然后但是他是被人类创造出来的。然后他在飞太空船上就问了人类一个问题，问说你们想去找你们的造物主为什么？然后人类说啊，就那太空人说了，因为我们想要知道我们起源的理由。然后大卫又问了。这些太空人说：“那你们人类创造出我是为了什么？”然后太空人说：“因为我们可以啊。”然后大卫就说：“你知道当被创造的存在听到这个答案的时候会有多绝望吗？”这个就是在科幻作品当中，就是如果你用科技设定产物的时候，常常会这样。可是，在奇幻的时候，很容易把呃不是人的这个。自我意识的重要性存在大于人类的意志。然后，但是我觉得有时候我自己很喜欢的是，在这个创造跟被创造之间，它会有一个很有趣的辩证。譬如说，像是在艾西莫夫所有的作品当中，我觉得他塑造最成功的角色应该是基丹尼尔。然后，基丹尼尔他是很清楚知道自己是被人类创造出来的科技产物，所以说他服务于人类。但是他这个所谓的服务于人类，他怎么定位这个小鱼人的目的性？又怎么样子在这个小人的目的性以下，他做出他的超越？我觉得这个算是呃，艾西莫夫的拿手绝活吧，就是定义出一个严密的逻辑，但是找到超越他的理由。所以我觉得，呃。A.I. 这件事情，或者说人造生命，或者是说非人的意识的尊严或重要性，到底是大于人，小于人？我觉得无论哪一个都，其实它有它的脉络，常常出现。但是我觉得等于人是最无趣的，等于人就会觉得说，那我就直接描写人就好啦，为什么我要描写这些东西呢？那但是在写作这一本书的时候，我觉得在叙事策略上面是不不倾向于让这些。神子太复杂了，因为这里面已经要猜谁是凶手，就是狼是谁的游戏。如果再把神的自我意识的变呃中间的拉扯的变数加入的话，我觉得这个游戏可能他就没有办法玩，他会变数过多，没有办法就破坏他的游戏性。对，但是我觉得在如果说今天呃故事的前提改变的话，我觉得描写人神关系是另外一种。有趣的、有趣的一个可能性，但是我觉得在故事当中放进去会太乱，对个人的
1: 想法。嗯，我我觉得就像奶奶说的，因为如果说神救人的话，他其实就等于作为角色登场。那目前就故在故事故事中都已经有十几个角色了，这把神也加进来，哇，这个 CPU 无法负荷啦，作者的 CPU 无法负荷，读者的 CPU 搞不好也无法负荷，因为它会开展太多的、太多的对话。
2: 其实一个例子就是《Jojo 冒险王》的替身，他们都有自我意识，会跟主人聊天，可是他们全部没有自己决策的能力跟意图。嗯